0: Louca! Ai, já tô nervoso
1: aqui! Vai!
0: Setenta vezes cast!
1: Setenta vezes cast! Setenta vezes cast! Opa, aqui é o Brunão! <risos>
0: Fala, galera! Lucas na área! E aí, Fernando por aqui. E hoje nós estamos com um convidado antigo. Mas especial. Muito antigo. Não sei se é especial. Dos primórdios. Lucas.
2: Muito antigo? Dos primórdios. Dos primórdios? Então, Dos. tiozão.
0: O <risos> pessoal que escuta fiel aí lembra do tiozão no nosso episódio sobre os idosos da nossa comunidade. Mas... Então, será que é especial mesmo, cara?
2: É especial. Você acha ele um cara especial, assim? Eu acho ele um cara especial, cara. Eu não acho. Que
0: sentido da palavra especial? Ah, cara?
2: cheio de luz, né?
0: É só porque ele é padrinho do, do Bento, assim, que ele é ah, especial? Ah,
3: também, né, cara? Se é. É. apresente. Sou padrinho do seu casamento, rapaz. Inclusive, nem lembrava bem, assim, era outro
0: Daniel, né, cara? Eu tenho um vídeo lá, olha. Uns dois não. Daniels mais magros ali.
3: Ah, isso, com certeza.
0: Bom, é... já se apresentou,
3: vai, é cara, fala aí. aí. Fala pessoal, eu sou o Daniel. Voltando aqui aos, aos bancos do 70 Vezes Cast. Muito bom. A bancada.
2: A bancada. Isso, Isso. Os bancos.
3: Muito bom. E hoje o Lindão
2: veio participar de um tema muito importante. E como sempre, a gente seguir aquele cronograma especial. O Brunão irá nos apresentar.
1: Bom, se você está no grupo do WhatsApp, você viu que aconteceu algumas coisas aí meio. Né, desconfortáveis lá no grupo, né? Entrou um, um certo alguém lá que a gente nem sabe de onde é e <risos> colocou coisas pornográficas lá no grupo, né? Então... E aí vocês que estão aí no grupo aí, pediram pra gente gravar sobre isso, a gente vai gravar sobre isso hoje. Vamos falar sobre pornografia. E a gente é já isso. vamos colocar o jabá, então. Já vamos colocar o jabá. Não, já vamos já. colocar o jabá. Na já vamos colocar o jabá. Como, Fernanda. como já...
0: assim, cara? Não, Porque se você que está no grupo ficou sabendo, você que não está no grupo não está sabendo. Então, por então, favor... Saiba saiba entre no nosso grupo aberto do WhatsApp o link tá em toda a descrição de episódio aí para você ficar por dentro partilhar com a gente e aquela coisa toda que você já sabe que só quem tá no grupo tem e aí obviamente como é um grupo público né um link aberto a gente corre esse risco aí de ter uns abençoados irmãos aí colocando esse tipo de coisa lá Muito mas bem. é bom que gera frutos né de todo de tudo, de tudo o senhor tira um bem, né? De todo o mal até o senhor consegue tirar um bem. Então, virou tema de episódios. Deus é bom. O tempo todo.
2: E o tempo todo... Deus é bom. É isso. Então, quando a gente fala de pornografia... É... Acho que é muito importante a gente trazer primeiro um elemento... Quer falar, Bruno? Ah, não. Primeiro quem vai falar é o Lindão, né?
3: É, eu também não sou nenhum especialista em nada, né? Eu sou só mais um tonto que viu alguma coisa. Eu tava vendo há um tempo o um vídeo do Christopher West... Que é, um, que é um cara que escreve muito sobre teologia do corpo, né? Enfim, e, e ele tem um canal no YouTube. E ele tava falando sobre o, o livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro completamente... Completamente. É assim, um, um livro cheio de erotismo, né? É, tem, tem muito... O Eros está muito ali, né? Esse amor erótico. E... Até no que saiu no, no vídeo dos Luzeiros, então é um outro jabá aqui no meio, depois você procura lá depois a gente fala mais. Mas... É, se perverteu muito a questão do erotismo de um tempo para cá, de bastante tempo talvez, né? Acho que a definição, A definição, né? né? Tipo, se a gente fala erótico, que vem na, o que vem na sua cabeça quando alguém fala erótico, né? Tipo, hum. eros, erótico, é pornografia, filme é, erótico, é essas filme coisas... erótico, filme erótico ou conteúdo erótico, tal. Quando na verdade é, esse conteúdo, tudo que a gente tá fa falando de eros, na verdade ele vem. O eros é um, uma palavra grega e a gente está atribuindo ao Eros é, qualificações, coisas que fazem parte da pornéia, ou seja, da do pornéia, pornografia, que aí sim é essa é, essa perversão, essa devassidão... essa esse jeito de tratar o sexo, de uma, o sexo, o sexo sem o amor, né? O sexo pelo sexo, pelo prazer, tudo mais. É, o Eros não, o Eros ele 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 foi é uma parte boa, né? Uma parte saudável, uma parte que vem de Deus e que Deus deseja para os seus filhos. Né? Então a gente precisa, acho que é desde, desde o começo assim, a gente já trilhar esse caminho. É, o, o Eros não é mal, sentir desejo não é mal. Né? É, um, um casal casado que se deseja e que vive bem a sua sexualidade, o, o ato conjugal, vive bem o sexo. É, sente desejo um pelo outro, enfim, se amam ali. E, e, aquilo é, é o Eros, né? isso é o Eros. Agora, todas as outras perversões, e, e aí a gente entra pra pornografia, que é talvez o grande alimento disso tudo, o grande combustível, é... de fato não é, não é o amor, né? É, a gente
1: vê que o Eros realmente não é algo ruim, porque ele tá dentro daqui do tripé né, do amor, né? É, é o Eros, Filia e Ágape, e né? Então, é, é, esses são os tripés do amor. Né? Então é esse, é esse é um amor saudável. Então é, fomos nós que, que fizemos essa confusão toda de, de transformar o eros no em algo banal, né?
2: Sim. E é um ponto bem perigoso, né? Estava estudando um pouquinho, lendo um pouquinho antes de começarmos aqui a querer o play. E uma frase que me marcou muito é, do que nós lemos é que depois de um tempo, né, do tanto que você vive essa vida pornográfica, do quanto, do quanto que você consome isso, você nem precisa mais do conteúdo, você nem precisa mais ser estimulado para ter uma vida pornográfica, né, para ter, por exemplo, uma vida de masturbação, enfim, para cair dentro do, de, um, de um pecado que a pornografia te leva, né. Então, a pornografia, ela é a porta de entrada pra luxúria, né, ela não é ela em si o, o pecado, né, então... É, isso é legal também te deixar bem separado, né? A pornografia, ela te dá esse, esse estímulo para que você se torne uma pessoa luxuriosa. Mas depois de um tempo, do tanto que você consome, do quanto que aquilo te vicia, né? A gente também lia uma frase... Né? Onde você pegou isso mesmo, Fernandinho? Site da Shalom. Site da Shalom, muito importante. Tem muito conteúdo legal lá. É, um, dos, um dos irmãos lá escreveu que a pornografia, ela vicia tanto quanto droga, né? É, só que, nesse sentido, ela é até mais perigosa do que a droga, porque ela é, uma, ela é uma droga lícita, vamos assim dizer, né? Ou seja, legalmente falando, você tem conteúdo aberto, disponível, é, muito mais fácil do que outras drogas que são ilícitas, né? Então, é, a gente tem que realmente ficar muito atento com isso, porque todos, acho que posso falar aqui dessa bancada, e talvez você que ouve, já foram influenciados, ou ainda são influenciados, ou carregam consequências dessa influência da pornografia, seja na juventude, seja na pré-adolescência, seja na vida matrimonial que for, quanto adulto. Então, justamente por isso, né? Por ter um fácil acesso e por até ser estimulado em determinadas situações por mídia, por pessoas, é... enfim. É algo realmente que a gente tem que ficar muito atento, é... igual o Marmão de Comunidade uma vez falou, né? Toda vez que a gente fala dos pecados, é... a gente muitas vezes não tem vergonha de assumir, né? Então você até falar, ah, eu sou luxurioso, ah, eu sou orgulhoso, mas não, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser luxurioso, tem que fugir de todos os pecados para que você seja santo, né? Você não pode olhar e sentir prazer ou feliz por assumir determinado rótulo de pecado. A gente tem que buscar sempre a santidade.
0: E você falou assim, ah, uma, uma irmã nossa de comunidade estava falando, uma outra irmã nossa de comunidade, a gente estava conversando com ela. É, antes de iniciar a gravação aqui, e ela estava falando, ela trouxe uma questão assim, um, um testemunho dela, é, não testemunho dela, enfim, mas ela estava partilhando o que ela, ela pensava assim, como será que é a cabeça de, como é que se constrói o sexo na cabeça de uma pessoa que nunca teve contato com a pornografia na vida? Né, imagina a, a pureza da cabeça, né? E, e aí ela partilhava, é, e eu também compartilho da mesma ideia, né? eu não consigo imaginar a, 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 uma cabeça dessa. Né? Em que o sexo, a, a ideia do sexo, né? do ato conjugal, do ato sexual, é construída livre de qualquer imagem influência. pornográfica, né? de qualquer influência, de qualquer memória. Né? Porque, e aí estava lendo também no, no, em um dos textos publicados no site da, da comunidade Shalom, um irmão dando o, o, o testemunho de que ele é, recebeu do padrinho de batismo dele, com sete anos de idade, de presente, uma revista pornográfica, né? Então, padrinho de batismo, né, <risos> que, né que todo, a gente não precisa entrar é, ainda nos méritos da obrigação, aí, do dever de um, de um padrinho, de uma madrinha, né? Mas imagina o, o, o que é construído né, na cabeça de uma criança, de um adolescente, né, e, e eu e nós aqui somos esses também, né, que desde muito cedo já tivemos esse contato, né, seja com uma revista, com um vídeo, seja na escola, seja na casa de um amigo, em casa, em qualquer lugar. assim né. é, E aí você consegue ter essa visão aí que o Daniel trouxe, né, essa diferença entre o Eros, né, e aí... A graça de você conseguir ter um Eros bem construído, né, sem influência dessa porneia, né? Porneia, porneia. fala? Da, dessa porneia, dessa
3: deturpação da, da do amor erótico, né? Entrando entrando nessa questão de, justamente de, da formação, né? Eu posso entrar um pouco na minha história já. Já dá pra gente conversar sobre isso. É, quando eu fui convidado para gravar, assim, eu fui pensando né, justamente quando que, que tive esse contato, quando, quando que isso tudo aconteceu. E aí a primeira... Lembrança que eu tenho, assim, foi de uma, uma vez, assim, que eu tinha amigos mais velhos e que todos eles se juntavam, juntaram, num, tipo, amigos de rua, assim, e entraram na casa de um cara e um deles tinha um filme pornô então todo mundo juntou ali pra ver o um negócio, sabe? eu, sei lá, mano, eu era criança, sei lá, sete, talvez tivesse os mesmos sete anos, né? Então desde ali já você já vai tendo contato assim né e tudo e lógico as pessoas mais velhas vão te influenciando. ano você vai achando que aquilo é o certo que aquilo é legal e isso vai sendo vai sendo construído em você é... então ao, ao longo da, da vida da minha vida eu fui fui construindo essa imagem do sexo né essa imagem disso que é o que que é a relação sexual e isso é... enfim eu não sei hoje quais seriam as consequências práticas na verdade né mas porque hoje eu já não sou casado, eu pus viver a castidade e tudo mais, então. É, não tem essa experiência da, da relação sexual hoje. Mas acho que na minha relação, sei lá, até de contato com as pessoas, eu fui criado muito na base do uso, talvez, né? Enfim. Uhum. Se for para, para pensar, isso tem um, um efeito muito negativo na vida de qualquer pessoa. Né?
0: Tem, porque acho que a, essa questão da pornografia, ela não pega só. É, no, no ato sexual, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho dos efeitos na vida adulta, mas é, você, não é só nisso. Por exemplo, a linguagem é, é influenciada por isso, né? Sim. A maldade, as piadas maldosas, a linguagem que você usa, né? o tipo de pensamento que você tem, o tipo de piada que você faz, né? É muito influenciado por, por, por essa influência de conteúdo, vamos dizer, maldoso que você... Teve contato em infância nem né, adolescência. Né? Então, é, acaba sendo isso, né? Usar as pessoas ou se deixar ser usado, falar com uma linguagem maliciosa, né? É, no casamento, levar isso pra dentro, pensamentos pornográficos pra dentro do teu casamento, da tua relação sexual. Enfim. Né? É, é um universo né, de que você não, não
1: é. controla. Eu, eu já vou, eu vou fazer aqui no Daniel, eu já vou entrar no testemunho Eita. também, porque. Hoje hoje eu, hoje eu fico meio triste falar nisso, mas é é a minha área do pecado, né? É uhum. a pornografia. É, é Desde que eu me converti, é a maior batalha, que né? Foi a Luta. maior maior batalha que eu tive. né Eu cresci, eu não, eu, não, eu não vou falar que eu cresci sendo estimulado, porque eu não entrei ainda na minha cabeça, assim, para para ir a fundo nisso, né? Mas desde pequeno... Ah, eu entendia que a pornografia fazia bem. Eu tive, comecei a ter relação sexual com 15 anos de idade, né? Então, é, isso já influencia já da, da masturbação, né? Porque você vai tendo masturbação... Por... Eu deve ter começado com uns 10, 11 anos a me masturbar, né? Então, chegando, vai chegando um tempo depois da masturbação, você vê, começa a ver seus amigos a transa... transar, 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 e você também vai querer, né? E... E com 15 anos eu perdi a virgindade, né? E desde então eu ouvi os meus amigos falando Ah, se masturba antes de, de, de transar Porque você vai transar por mais tempo, né? E toda roda de amigo tinha sempre... Por exemplo, aqui na comunidade as coisas sempre acaba Ou em... Em, é, pizza. em pizza cocô, pizza, <risos> um Algum assunto aleatório, assim, né? Não, e lá naquela época não Acabava ou em mulher, ou em sexo Ou em pornografia, ou futebol Sempre, né? sempre. Então, tipo... É, eu fui crescendo e, e fui alimentando é, é, essa visão é, sexual desse jeito. Que a pornografia era, era algo bom, que me beneficiava. Então eu fazia isso todo dia, cinco vezes por dia, né, durante muito tempo. É, todo tempo que eu ficava em casa sozinho, eu tava me masturbando. E tipo eu consumia muita pornografia, muita mesmo a ponto de a pornografia entre homem e mulher não ser mais o suficiente. Eu já estava já tá tão fora da realidade que eu já tava começando a ter, ver conteúdo de é, é, pornográfico gay com é, com com travesti, é, com animal, né? Porque já não tava mais saciando aquela simples pornografia, né? não yeah. é simples. Então é, é, é você ter isso desde o começo é, mexe muito com a sua estrutura é, é, psíquica. Né? E fora que acaba com sua vida espiritual. Algo que eu nem tinha. Né? Então é, eu fui crescendo desse jeito. E o pior de tudo é que a minha visão para as mulheres foi piorando. Porque aí, a, aí que eu comecei a ver a mulher como objeto sexual. Né? Então até meus 18 anos de idade. Eu entendi que eu tinha que ter uma mulher. Transar com ela e procurar outra. Uhum. né, Então, é, eu, eu, mesmo com queixo. Eu tinha um queixudo lá, era queixudo lá, mas. Não
2: tinha do
0: que é, se queixar, né? Não
1: tinha do que me queixar, né? Então...
2: Pra
0: quem não sabe, quem tá escutando, o Brunão fez uma cirurgia, ele tinha um queixinho um pouquinho protuberante. Sabe o do Corinthians.
2: É. É, era igualzinho. É.
0: E agora o Brunão é muito agora mais tá bonito. Bonito. Tá bonito. É, tá bonito. E, tá bonito.
2: e eu, eu
1: vejo assim, né? Eu falo, meu, A situação era tão, tão crítica, assim, que eu não precisava ir pra puteiro. Né? Uhum para ter, ter esses momentos. né? Eu, eu No dia a dia, sim, eu, 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 eu tinha, né? Então, a, a pornografia mexeu muito comigo. A, quando eu entrei para a comunidade... eu entrei para comunidade. A, quando o Guilherme me chamou pra, pra fazer parte da comunidade... Naquele momento, eu tava, eu tava traindo a minha namorada. né? Então, eu tinha uma namorada e eu tava traindo ela com, com a outra... Era a terceira vez que eu tava namorando essa menina... É a terceira vez que eu tava traindo ela, né? E eu não tinha sentimento nenhum de, de empatia, assim, é, pelo que ela podia sentir. Culpa, né? Culpa? Não tinha culpa, não sentia culpa. né? Para mim era legal... É, eu lembro de uma época que eu fiquei com três meninas ao mesmo tempo. Pra mim era legal falar para o cara, não Eu tô ficando com três meninas ao mesmo tempo, né? Então, é, foi desse jeito que eu enxerguei na comunidade. Agora imagina, né? O Guilherme, a primeira coisa que ele falou, ele falou, ó, oh, eu quero que você é, termine com a, todas as relações que você tem, né? Até então foi fácil, né? Tipo, ah, beleza. Já tava vivendo aquele... Porque é, se você tá com uma vida meio radical pro pecado, quando você tenta se converter, você tá, vem meio radical, né? É. né? Então eu falei, meu, que se dane agora, né? Eu vou... sair daqui, mulherada. Agora eu vou ver a castidade. Mas não, né? Eu trouxe isso pra dentro da comunidade. Né? Não que... É. Eu... Você entendeu, né? Não que eu tenha influenciado a comunidade em alguma Não, mas coisa, mas pra sua vida eu trouxe pra dentro... minha vida vivendo dentro da comunidade, né? Então, a primeira coisa que eu quis aqui dentro da comunidade era arrumar uma namorada, né? E até então, quando eu comecei a fazer um discernimento, eu, a primeira coisa que aconteceu foi furar o discernimento. Fiquei com a menina, né? Então, é,
3: e essas, essas coisas vai, vai vindo, vai vindo até chegar no casamento, né? Que a gente vai falando daqui a eu pouco. Acho, eu acho que fica muito claro essa questão da traição, né? que também tem tanta tanto traição de casamento, não sei o quê né? Cada vez mais o mundo fala sobre vários bagulho uhum. e ele se contradiz um monte de coisa só porque a gente não para pra pensar, né? e meu, É claro que você vai trair as meninas, tá ligado? Porque a referência que você tem de, de mulher, de, de relacionamento, é uma mulher que você vai lá transa e é isso, entendeu? Não tem um sentimento, você, tipo, você não tem uma noção que aquela, aquela mulher tem um sentimento? Porque no filme pornô, a mulher não tem um uhum. sentimento. Principalmente pra isso, né? Enfim, tem, hoje começaram a inventar até. Porque sempre foi, foi criado muito pra homens, né? Hoje começaram a inventar até pra mulher. E enfim, os efeitos são outros. Mas pra, pra gente assim, tipo, você entra lá, a mina não tem sentimento. A mina só tá lá, se transa com ela, Objeto, e né? jogou fora e é isso. E é, e é bem real. E aí você transfere isso pra sua vida, é lógico. É, o que e é bem tem. real,
1: porque quando, todas as vezes que eu ia transar, eu tentava imitar o que os caras cara faziam fazia no eu. filme. Né? Então é, é isso aí. Pô,
0: quando, quando quando eu trouxe essa questão da, das drogas, parece muito com as drogas, né? Trazendo o meu testemunho, é muito parecido com o do, do Dani aqui, né? Então, primeiros filmes, primeiras coisas que eu vi também. É, na casa de amigo de escola, fazendo trabalho de escola, assim, marcava fazer trabalho na casa dos amigos e aí fazer o trabalho e não fazer trabalho coisa nenhuma, né? Então, o primeiro acesso que eu tive foi através disso, né? Não foi eu buscando, acho que eu nem tinha computador na época, né? Smartphone não Era existia, né? Era né? Era muito mais difícil. Então, na casa do amigo que tinha computador para poder fazer o trabalho, na casa de quem tinha computador, e aí já aproveitava com isso. E aí, quando eu trouxe essa questão, né? Que a gente até leu lá no site da Shalom, já falou aqui, né? Da, 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 de como parece mesmo, o, o, como dá para relacionar ao vício da droga, né? O vício na pornografia. Porque que nem o Brunão trouxe, começa, você começa assistindo ali o vídeo né, normal, né? De um homem com uma mulher, de um menino com uma menina, e aí você vai, entre aspas, evoluindo, né? A coisa vai ficando pior, né? Vai ficando pior e aí você Sim. já entra no, no, no gay, no, com animal, com objeto, com qualquer coisa que seja. E é igual a droga, né? Tipo, são, é, é raro o caso do cara que na, na, no primeiro uso já morre ali em coma, né? De, de, de overdose, né? É raro o cara que já na primeira vez já vai experimentar um crack, uma droga pesada. Né? O cara começa na bebida, o cara vai para a maconha, o cara né, vai evoluindo, né, subindo o grau da coisa. Né? Então é muito semelhante. É... E tão, tão quão a, a droga causa a dependência. Né? E aí quando a gente, é... já entrando um pouquinho nessa questão da consequência na vida adulta, e aí já fazendo um link forte aqui com o nosso carisma, né? o é, nosso carisma é, vai muito de encontro, a gente acredita muito na verdade e na liberdade. Né? A verdade que traz a liberdade, a liberdade que, que tem por consequência uma vida é, de verdade. E aí pegando em linha com o que o Bruno acabou de falar, né? é, que quando você está muito nessa vida, você vai transar e você quer imitar o cara lá do filme, né? aquela performance, aquela coisa maravilhosa. Quando você vai procurar uma menina, você vai procurar a menina... É, que faça tudo aquilo que a atriz pornô faz né? que tem aquele corpo que é, geme daquele jeito né? que é to todo aquele filme você quer fazer um filme pornô dentro do vira, teu quarto vira uma, né?
3: Performance, né? Vira uma é...
1: performance um
0: teatrão é... e isso é o que? Tipo, isso é mentira né? É. É... isso não tem nada de verdade né? não precisa nem falar em questão da liberdade porque se vicia, fere a liberdade né? se é algo que vicia te torna escravo, já está tirando a tua liberdade aí e a verdade é muito em cima disso. né? É, você, ela tira toda a tua capacidade de conseguir amar, de conseguir ter um olhar puro, um olhar dentro da verdade, porque você vai viver tentando reproduzir no teu namoro, no teu casamento, né? nos teus pensamentos, é, no ato sexual, tudo aquilo que você viu no filme pornô. né? Então, ah não, eu tenho que conseguir é, fazer ali três vezes seguidas. Não, a minha mulher tem que subir na parede, tem que virar do avesso e tem não sei o que não sei o que não sei o que E aí você vive imerso né nessa nessa grande fantasia. Né? E aí acho que também por isso você quer ficar sempre trocando, né?
2: Sim.
0: Porque no, no, no filme pornô, se você é, escolhe outro filme ali no site, você trocou de mulher né? mulher, né? Você trocou de novo, você trocou de mulher. Outra mulher, outro ambiente, outro... Então, é difícil realmente você se contentar em ter relação sexual com a mesma mulher a vida inteira. Né? Quando você tá no... quando você vem de uma escola como essa. Né?
1: É. Uma consequência que eu tive, né? é... por conta disso, e é algo que atrapalha hoje a minha vida sexual com a minha esposa, é que hoje eu sofro com ejaculação precoce. Justamente uhum. por conta disso. Uhum. É... O uso excessivo né? de pornografia, de masturbação... Acabou gerando isso na minha vida, né? E isso é muito frustrante, né? Tipo, eu, eu, muito eu, eu, frustrante. Já cheguei, eu já cheguei já a chorar após após ter relação com a minha esposa, né? Por conta disso, né? E, e isso é uma consequência. Eu aceito a consequência, né? Porque foi, foi uma escolha que eu fiz durante a minha vida, né? Eu entendo, é, sabe? É, agora chegou aquele momento da graça, né? Porque Sim. Já, já tá no ambiente da... da, da da, da graça, mas é, é uma consequência, é muito é muito chato, né, é, ter isso, mas essa é a consequência de você escolher o pecado, né, uma hora vai bater na sua porta é, os males, né, então é, é a dica que eu dou para você, homem que é, está nesse, vivendo esse momento agora, né, é, a pornografia, a masturbação, ela tá te deixando com prazer momentâneo, né, você se sente empoderado, você se sente bem, é, você só pensa nesses próximos dias, nos próximos meses, mas futuramente você não vai ser um homem viril, você não vai ser um bom esposo, você não vai ser um bom pai se você permanecer hum. nisso. Né? Então foge. É, a pornografia ele é, é, não é um pecado que você bate de frente para combater. A pornografia você corre dela uhum. né? então corre foge o mais rápido possível é, isso. é quem me salvou né quem quem realmente assim me tirou disso foi meu matrimônio né até um até um tempo antes do meu matrimônio eu estava vivendo um período de, de escuridão também na minha vida mas eu estava ali com a, eu tinha voltado à masturbação né porque é, eu e a Camila não transava antes do casamento então é, eu tinha muito desejo né então é, eu, eu voltei pra pornografia antes do casamento. Né? Após o casamento, que foi o, o, o,
2: o. A virada de chaves, né? A virada de chaves, é, é. Né? É, Então
1: o, o meu matrimônio ele salvou minha vida. Só que as consequências disso estão no meu matrimônio hoje. Né? Então é, é, foi uma luta para combater a pornografia lá atrás, agora tá sendo uma luta para combater as consequências. Né? Então é isso, cara. Foge!
3: Eu queria voltar, assim, um pouquinho pra falar da questão da, da mentira, né? E de, de, de fantasia e tudo mais. Porque pode surgir com esse testemunho do Bruno, ah, meu casamento salvou minha vida. Pode ser que alguém queira se acomodar nisso. que ele esperasse casar pra é, salvar é, a vida, é. né? Sim. Tipo, esse é o testemunho dele. Foi o gente o com ele. Seria muito melhor se tivesse sido antes, não seria? Sim. Então, tipo, não, não entra nessa viagem. É... E aí eu quero trazer um pouco da, da, da minha história, do meu testemunho também. Pensando em que a, a masturbação, a masturbação e a pornografia né, teve, um, teve um tem esse esse caráter muito parecido com o das drogas mesmo, né? É, uma coisa que você se sente que você tivesse usando ali se sente um pouco bem é, e logo em seguida já já começou a bater depois de um tempo começou a bater a tristeza, né? Então é, é algo que você acha que vai te fazer feliz e daqui a pouco você percebe que não te faz feliz em nada, né? Você volta de novo para a mesma coisa. Então vai, vai tendo esse, essa, esse caráter, né? As primeiras vezes que você faz parece que é a coisa mais incrível é do top. mundo, que é top, uhum. não sei o quê. E aí você chega num ponto em que você tá viciado, que você quer o tempo inteiro tá fazendo isso, o tempo inteiro tá vendo pornografia. Você chega em casa, é, acontece mais talvez no, na adolescência, principalmente porque depois quando você chega na vida adulta você já está um pouco mais acostumado. Mas você chega em casa, você quer ver isso, quer fazer isso. Então foi o que aconteceu comigo, era era muito muito disso.
0: Qualquer oportunidade Qualquer que você Qualquer oportunidade.
3: Tá e até que chegar um ponto em que, eu, tipo, isso não, não me fez feliz, sabe? Isso não faz ninguém feliz. Isso não vai fazer você feliz, porque você quer, você quer amar e ser amado. Você, e isso não é amor, entendeu? Então isso vai gerando uma frustração dentro de você. Vai gerando uma escuridão. E, enfim, as, e a gente é burro e sempre acaba voltando. Muitas vezes, a gente, em vez de para tá, tá escuro, em vez de ir para luz, a gente vai para a escuridão, então é, parece que você já está triste. Então, ah, já que eu já estou triste aqui também, então fazer vou, fa vou, vou abacalhar, abacalhar tudo, né? Está no inferno, abraço o capeta. Né? Eu sentia muitas vezes que eu estava indo indo para o fundo do poço e eu falava, é isso mesmo, então eu vou para o fundo do poço, sabe? É... E isso vai te deixando... Meu, sabe, vai te deixando mais triste. Não, não, vai, não resolve nada. E... E depois as consequências... Antes do casamento, por exemplo... Talvez, até, até, talvez depois... É que a pornografia ela não, não precisa existir mais. Acho que a gente, já foi, a gente falou até no comecinho. Não precisa existir mais um vídeo. Não precisa existir mais uma revista. Não precisa existir... É... Nada que estimule, né? Não precisa existir nada que seja real. Real entre aspas, né? Porque aquilo não é, não é a vida real. Mas não precisa existir um estímulo externo. Porque aquilo já está dentro de você. Você já arquivou, né? Aquilo está dentro de você. A sua, a, sua, a sua maneira de pensar é daquele jeito. Então você vê uma mina na rua, você já, meu, já pensa em alguma coisa. Ainda que você não, não elabore muito, mas aquilo já vai te levar para esse lado. E aí você começa a se relacionar com as pessoas, você não consegue se relacionar de uma maneira pura, né? Você não consegue se relacionar... Você tem uma dificuldade de se relacionar com as mulheres de uma forma que seja tipo, mano, é, é minha amiga, é minha irmã. Não, começa a virar... É, tudo vira, vira motivo dentro da sua cabeça. E aí você tem que mano, lutar, brigar. E é uma injeção de saco. É, é ruim, é isso. E aí você vai, você vai deitar pra dormir. É, o, Todos os pensamentos Os pensamentos que, que, é, os pensamentos que vem, vem na sua cabeça é, já é, sei Deus, lá... É,
2: tá fazendo quarto. É,
3: sabe? Então, isso vai te, vai te levando pra um... mano que Vai te afundando cada vez mais, né? Então... E eu acho que, que, que essa é a, a mensagem, né? Essa é a ideia, tipo, o que a gente quer, na verdade, pode parecer que na, naquele momento que a gente quer é sentir só esse prazer, mas no mais profundo da nossa alma, da nossa ser, a gente não quer só isso, né? A gente quer amar, quer ser amado, quer ter um relacionamento, é, quer, quer algo mais profundo. A gente tem
0: testemunhos bonitos aqui de irmãos dentro da nossa comunidade, testemunhos de luta, né? É, que na radicalidade arrancaram a porta do quarto, né? A gente tem, tem, tem um dos nossos irmãos aqui é, que, pra, pra lutar contra isso, realmente tiraram a porta do quarto pra não ter oportunidade de fechar a porta do quarto e, e viver nisso, né? Então, tamanha é a batalha, né? Tamanha é a dificuldade da batalha.
1: né O Daniel falando uma coisa aqui, e eu lembrei na hora que o que tava acontecendo, é, o que tá acontecendo real, assim, na minha vida, né? É... Eu, eu trabalho pra quem não ouviu ainda, né? Eu trabalho na Vivo, né? Eu faço instalação de internet e eu visito três, quatro casas por dia, né? E, e eu, sempre, eu sempre pego, me pe... pedindo pra Deus, fala, senhor, é, me tira da tentação, né? Principalmente Sim. quando eu olho, que eu vejo que a cliente é mulher e eu falo, ah, senhor, é, que, ela, que ela não me receba... Que ela já é
2: feia. É, que ela não me hoje, receba de lingerie.
1: Olha a minha cabeça, né? Já. Tipo... A minha cabeça que já, já montou o um roteiro, é, do já que montou, já tô... roteiro. Exatamente. Né? Tipo, eu pensei nisso agora, você falou, né? Eu Falei meu, olha que surreal, mano. Quem que vai receber vocês hoje? Eu, você eu, de eu, rir, eu né? na hora, ó, eu pedindo para Deus para que que uma cena pornográfica <risos> é. não aconteça na minha vida. É. Tipo e, e eu chego na casa da pessoa, a pessoa me recebe tipo super educada, né? Um oferece água, oferece café.
2: É uma pessoa,
3: não é, é uma, uma pessoa, um, né? um objeto, e, tipo, um.
2: Meu, olha a consequência dessa miséria, é, né? Tipo, mano... Acho que um ponto legal aí... Pra gente é, conseguir também... Não somente contar nossas mazelas... Mas nos ajudar e te ajudar também a... a dar dicas eficazes para, Cara, sair disso. Então se você padece... Se você já padeceu... Vigia pra não voltar. Se você padece... Eu acho que algumas dicas legais aí... Também no site da Shalom, né? Que a gente conseguiu essas dicas. Sim, sim. É, e é importante realmente a gente se atentar a elas... Porque mais uma vez, né? A partir disso e de uma vida é, firme, com um propósito firme, a gente consegue superar não somente este pecado da pornografia e da luxúria, enfim, mas todos, né? Então a primeira dica é você se assumir, né? O primeiro ponto é você se reconhecer um... Doente, do... né? Um cara doente, exatamente. Ah, é. aí todo doente precisa de ajuda, né? Então é, todo doente precisa de um médico, precisa de alguém que acompanhe, é, precisa desse testemunho, como o Prof Fernando comentou, né? É, que o que o irmão arrancou a porta, que a gente não pode falar qual é o nome do irmão, mas enfim, que arrancou a porta, é, justamente, é, pra, por quê? Porque ele se reconheceu doente, ele pediu ajuda, e a ajuda que ele encontrou foi ele se flagelar. Foi ele arrancar a porta do quarto para conseguir sobreviver a isso, entendeu? Então assim, é, é claro que a ajuda pode ser através... De, de um padre, ajuda pode ser através de um diretor espiritual, através de alguém de confiança, mas é importante você ter esse momento de pedir, de pedir ajuda. Um outro ponto, é, junto com isso, é você entrar, de fato, numa vida sacramental, né? Então, oração, Sim. jejum, confissão, né? Então, se você nunca se confessou disso, é importante...
3: É, abrindo até um parênteses nisso, né? nesse ponto da, da confissão. É, uma coisa que eu, que eu fazia muito de errado e que talvez ajude a você não fazer também. É, tipo, ah, já caí agora? Ah, vou aproveitar que eu, que eu já tô aqui no pecado, então, tipo, vou
2: embora. Vou embora. confessar, vou fazer Ah, mais. é,
3: vou, é, joga conf, a conf, confissão vou, lá para frente, Já entendeu? vou. ter que me confessar mesmo, né? Joga a confissão lá para frente, Mas que até creio, chegar é. lá eu vou eu vou fazendo aqui, tá ligado? eu chego lá, eu sou perdoado, eu 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 me zera conta. Eu né? zera a conta. Mas eu podia ter morrido no meio do caminho, é. já pensou? Sim, é. Eu outra pensou, seu...
1: outra coisa também que eu não sei se com você mas me pegava bastante era sempre trocar de padre na hora de confessar né porque é, querendo não, é, é uma dá coisa vergonha. muito vergonhosa né então e é uma coisa que me fez mal né porque se eu tivesse me mantido ali com o mesmo padre ali, ó padre pequei de novo nisso aqui ó né com certeza eu teria
2: parado muito mais tempo hum, O padre como... te é, é, ajudado é. com então, certeza
1: confessar com o mesmo confessor é muito bom
2: é então Junto com isso, né, é você ter uma decisão firme e um firme propósito realmente da mudança, né? Então, é, eu me assumo doente, eu busco ajuda, eu inicio ou retomo uma vida sacramental de oração, jejum, esmola, confissão, missa, né, e a missa com comungando, né, o santíssimo sacramento. E junto com isso, essa decisão firme de mudança então vai é... não peques mais, né? Exatamente. E, e
3: como e como isso acaba entrando na imaginação, né, sua cabeça acaba voltando tudo para isso, é lógico Jesus pode curar tudo mas uma das coisas que é, é muito recomendado e que traz muito benefício é você mudar as coisas que você vê então você precisa ver com, tipo ah, você, você tá lendo alguns livro que tem muita muita pornografia certo, sabe muitas coisas que inspiram isso mano não não vai vai ver um, um vai ler um livro mais talvez mais infantil né mais juvenil assim que traz um uma versãozinha ou vai ler, sei lá, alguns poemas que, que retratem a mulher de uma forma bela, sabe? Que, que te ajudem a olhar para a mulher de uma outra forma que você não olha, né? Tipo, Sim. É... vai, sei lá, vai olhar para a vida da, da Virgem Maria de São José. Enfim, vai, vai olha outras coisas, o ouve, foco, né? ou, ouve outras músicas que falam de outras coisas, que falem de coisas boas, é que mostre mais um pouco da vida. Porque, além de tudo, a pornografia deixa a gente acabar a gente ficando meio burro, meio bitolado. Porque a vida não é só sexo, né? Apesar de que a gente acha que é muitas vezes, enfim... É, ainda mais homem, moleque, ainda mais ainda, né? Homem depois de um tempo talvez melhore, né? Eu ainda tô, tô tentando evoluir. É, ainda tô na luta disso daí. Mas... Tipo, a vida não é só isso. A vida tem outros Sim. prazeres, tem outras coisas boas, sabe? É, tem outras formas de você viver a vida. Então... É, junto com essas questões sacramentais que são acho que em primeiro plano porque sem isso você não consegue fazer todas as outras coisas acho que esse é o ponto Sim. e aí como sustento disso é muda muda a fita é, muda lugar também né não, não sei se isso está dentro dos do, do, do seus das suas dicas tá
0: e já está na próxima na já está na próxima né é, que é, é seja ativo né é. exato então essa questão que o Daniel falou né não adianta você ai é, tá lá vivendo a mesma coisa e falar, putz, não sabia que esse filme aqui ia ter uma cena assim, né, e cair de novo. Ah, não sabia que tal site ia... Não, cara, você não é burro, né? Tipo, seja ativo, né? Então já, já antecipa né, o pensamento, Sim. já vai em busca daquilo que não vai te levar pra aquilo, pô, se você... É, se você tá viciado nisso, você sabe muito bem para onde a, a coisa vai levar, você né? Tem, você
3: tem meio que um caminho que você sabe, trilha, né? Você já sabe já o que, sabe. que você vai fazer.
0: Então, seja safo nesse sentido, né? Seja ativo ali na, 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 na fuga né? desse tipo de coisa, né? Então, seja ativo na, na, tanto na busca pela, pela vida sacramental, né? Pelas, enfim, pelas, pelo firme propósito aí, como também seja ativo em estar esperto, né? Não, não, se, não seja bobo, não se faça de bobo. E último...
2: O último é não, é não é pecado sentir, né, o desejo. Sim. Então é, e aí vem um reforço, né, porque quando a gente começa a entrar, acho que todo mundo aqui já passou por isso, né, ou ainda passa. Enfim, mas a gente tem constantemente o desejo, como o Bruno falou, né, são as consequências que isso nos gera. Então eu tinha, eu via no mundo todo abraço um abraço erótico, né, eu, eu me sentia tentado a, sei lá, eu era abraçado, eu via tentado a apertar a bunda da menina. Então toda vez que alguém me abraçar agora, eu sinto desejo. Tipo assim, isso ainda vai perdurar por muito tempo até você de fato conseguir se converter e não e não ter mais esse pensamento insano. Então é normal você sentir ainda esse esse desejo, né? que é, Vamos assim dizer, esse desejo de morte, né? Você está querendo morrer de novo pelo pecado. Mas você tem que aprender a purificar o teu olhar, né? Purificar o teu desejo, purificar o teu pensamento. Então esse esse último ponto aqui é importante justamente para que você não caia na falsa ilusão de, pô, tô pensando de novo, já era. Vou, vou me afundar lá né, nesse vício, porque já não presto mais. Não, calma, cara. É, o, o pecado ele vai te propor novamente, é muito importante você entender que no meio deste caminho, várias situações serão te entregues justamente para que você volte, né? Volte ao pecado, volte à, à situação antiga, mas... Você tem que aprender a olhar aquilo, purificar teu, tua mente, teu coração. Por isso que ele vem depois do estar ativo, né? Estar ativo também é estar alerta, enfim. Então, e aprenda a lidar com essas situações, justamente para que você não torne a cair. Dentro desse...
0: Só tentando ser, ser breve aqui para o episódio não ficar tão longo também. Dentro desse não é pecado sentir, né? E aí lá na, no, no site fala, completava, né? Não é pecado sentir, o pecado é em sentir, né? É, recentemente eu fiz um, um retiro de silêncio e aí eu, nesse retiro eu li o livro Arte de Purificar o Coração e aí nesse livro o autor trata dos cinco estágios da penetração da malícia no no, no coração do homem né e ali é, o primeiro estágio é justamente a sugestão né então quando você é, é sugestionado por alguma coisa né uma imagem um, um, um vídeo um pensamento alguma coisa né depois você vem o colóquio, né, que é quando você começa a dialogar com aquele pensamento. Né? Putz, mas será que é mesmo? Né? Você começa a dar trela né, para aquela situação. É, depois vem o combate. Né? Então depois que você fica dialogando tanto com aquele pecado, ele se instala de uma forma que só sai da sua cabeça com muita luta. Né? Por isso que esse estágio se chama é, combate. Depois você vai para o consentimento. Né? Então você já foi sugestionado, você já aceitou conversar com aquele pensamento, é, ele já se instalou e aí você já começou um caminho de luta. A hora que você perde a luta é quando você consente. Né? Então esse quarto estágio do consentimento aí você perdeu, você está lascado. Né? E o quinto e último é a paixão. Né? É quando aquilo realmente já não é uma vez só. Né? É quando aquilo de fato se torna uma paixão, se torna um vício, enfim. E aí, é, eu lembrei desse, dessa questão, porque isso aí que o Lucas trouxe, né, desse testemunho dele, lá ah, dou um abraço na, 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 em uma irmã uma mulher qualquer, sinto o desejo. Né? Esse é o primeiro, né? O primeiro estágio que é o da sugestão. E no livro o autor traz uma, uma, uma comparação que eu achei fantástica quando eu li, que ele fala que esse estágio é como se fosse as moscas que importunam você. É como você tá, sei lá, em algum lugar e vi um pernilongo zumbi na torelha, uma mosca, assim. Tipo, o que você tem que fazer? Só bater a mão e mandar embora, né? É só isso que você... É a mesma coisa que você faz com mosca, né? Então, é não dar atenção, não ficar impaciente, porque esse estágio não é o pecado, né? Hum. Então, você sentir esse desejo, tá? É, faz uma oração, Senhor me livra desse pensamento e acabou. É, não começa a trocar ideia com esse pensamento, não começa, porque daí vai dar ruim, né?
3: É, pra mim, fun funciona tem funcionado, né, eu tenho conseguido viver, sei lá, deve fazer uns seis meses, desde a última vez que eu caí, tô, tô aí na luta, é, mas funciona muito agora, que eu comecei a entender um pouco melhor, eu, eu sempre eu fico, sinto desejo, né, o desejo surge às vezes do nada, tipo, sei lá, tá aqui porque eu tô vivo, graças ao bom Deus, Amém. tô saudável relativamente, né, então... É, enfim, eu não sou casado, né então tenho uma abstinência a isso é um bom tempo e tudo mais.
0: É, é até só um parênteses, é até importante você trazer isso, é, porque assim, o, o, a virtude não é o não sentir desejo. É, né? é legal precisar é, é isso. É verdade. Se você não sente desejo pelo sexo oposto, é, tá doente, né? Tem é, alguma coisa sim, doentada sim. dentro de você. Então, se tá saudável, o
3: desejo tá aí. É. Se você não sente, é importante você procurar ajuda de verdade, sim mas está saudável você vai sentir desejo, você vai sentir essas coisas é, e uma coisa que me vem que eu uso muito para combater é, eu que tenho que às vezes sou muito racional tento ser racional né tem essa inclinação é eu paro e penso tá mas o que que eu quero né eu, eu quero eu quero me masturbar isso que eu quero e aí eu paro e penso falo não na verdade o que eu quero é amar e ser amado sabe eu eu quero, eu, quero mais, eu quero mais me masturbar, eu quero mais agradar a Deus e continuar com Ele, assim, né? Continuar em estado de graça. O que, que eu quero mais? Vamos, vamos pôr na balança, né? E aí você vai medindo, vai colocando os custos e, enfim, né? E, e aí eu tenho conseguido me manter, né? Tenho conseguido ir. Eu acho que é um, é um caminho meu, mas você tem que encontrar o seu. O que, o que, que vai resolver para você, né? O, que, que, vai, o que, que vai te ajudar? Quando bater à vontade, Para onde que você vai correr? Às vezes não é para o pensamento, às vezes é justamente correr do pensamento, é já encontrar, trocar ideia com um cara que pode ajudar, sei lá, enfim, né? Acho que, que talvez seja, seja isso. Top, lindão. E eu queria fazer uma indicação. É, tem um Instagram que, chama, que é de um cara que chama miguel.soriane miguel.soriane A gente deixa na descrição. A gente vai deixar na descrição porque esse cara, se você tá, tá com essa dificuldade, né? se você tá enfim, o apostolado dele, para onde ele inclinou a vida dele, é ajudar pessoas que estão com essa dificuldade. Então, lá você vai encontrar um monte de conteúdo, um monte de coisa que vai te ajudar a, a vencer esse vício, a vencer as ideias que você criou. E é bem voltado para nós homens, né? E, cara, é, é bom o conteúdo dele. É, é realmente muito bom. Então, se você precisar de uma ajuda um pouco mais aprofundada nisso, esse cara pode te ajudar.
0: Jabá. Jabá único hoje, só um jabazinho. Jabá especial.
2: Jabá de lançamento. Um então louco. é isso. Quem vai falar do jabá? Ah, você, ah. né, cara? Ah, cara vamos lá. Bom, então hoje, é, dentro daquele Kairos de Deus, né? Mas só pra <risos> gente já saber pontuar a data, esse, esse episódio foi gravado no dia 23 de fevereiro de 2021. Então hoje iniciamos aí um novo canal na comunidade, né? São os Luzeiros, gravados por mim e pela minha esposa. É, que trazem temas do cotidiano da vida de um casal casado, né? E hoje, inclusive, o tema tem tudo a ver com este episódio, que é, é tipo assim, queremos ser santos, mas transamos, né? Então a gente fala bastante sobre essa relação do sexo no matrimônio, quanto que isso, quanto que esse amor conjugal é importante na vida de um casal. Então se você está ouvindo esse episódio e não viu o vídeo, veja o vídeo. Se você viu o vídeo e ouviu o episódio, você vai entender que vai conseguir fazer uma relação. No tá? YouTube da Comunidade do Libertador. Da comunidade do Libertador. Vai estar tá na descrição. Vai estar tá na descrição. Oh, Essa descrição vai ser do tamanho desse vídeo, cara. Vai
0: <risos> Fiquem com Deus, seus lindos. É isso. É isso.
3: Beijos. Falou, gente. Obrigado. Tchau.